1: Buongiorno e bentornati a ah, Il Mattino Loro in podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion e che vi devo dire signori? La fama è qualcosa che in questo secolo davvero tutti, ma proprio tutti possono raggiungere, veramente. Ci sono trampolini di lancio praticamente dietro l'angolo, veramente. Basta sul serio imboccare la strada giusta e chiunque può diventare famoso, veramente. Anche il sottoscritto stranamente può ottenere una fama insperata facendo qualsiasi cosa, non la otterrò perché non la otterrò, guardiamoci nelle palle degli occhi, insomma guardiamo in faccia la la realtà perché così non succederà, insomma, e quindi però nonostante questa forte possibilità eh, e nonostante effettivamente la fama possa garantirti in certe zone del mondo ma in realtà un po' ovunque visto che ormai con internet eh, i confini non esistono più davvero quindi è eh, grazie un po' a questo strumento che abbiamo abbattuto davvero le barriere eh, dicevo, nonostante questa grande, grandissima possibilità c'è qualcuno in realtà che la fa ma in realtà non è che la desideri così tanto o meglio sente effettivamente il peso di essere famoso e di essere arrivato in un punto specifico, ma prima di buttarci proprio nell'argomento e di farvi appunto la domanda, insomma, diritto della domanda, vado sì, della, eh, diritto del giorno, non la domanda della domanda, la domanda diritto del giorno, vado un attimo a salutarvi a voi che siete sopraggiunti in chat già da questa mattina, quindi buongiorno Simone, buongiorno DJ Joker che siete sempre i miei angeli custodi qui nel background della della diretta e mi fate sentire meno solo e niente saluto naturalmente tutti quelli che eh, ascolteranno in differita e un saluto specialissimo al mio amico Vincent Valentine perché eh, purtroppo diciamo la vita gli ha riservato qualche scherzetto eh, e non ci può sentire per colpa insomma di impegni inderogabili e quindi noi insomma gli eh, cerchiamo di stare di vicino quindi un grande un grande abbraccio è un grande, un grande sforzo insomma per il buon Vincent un applauso di rito insomma ci deve stare per cercare insomma di ecco eh, tirarlo su in un momento così complicato per lui quindi dai ragazzo dai forte che ti arrivi forte il nostro abbraccio e che possa eh, che possa darti un po' di calore un po' di forza che ne hai bisogno sicuramente nonostante tu sia già molto forte di tuo però non fa mai male un piccolo aiuto, no? Eh, io l'ho sperimentato, quindi so di cosa parlo. Quindi ancora ciao, mio caro Pizzet. E niente, signori, tornando a noi, tornando qui all'argomento del giorno, la fama. Una fama che davvero può ingabbiarti, può davvero essere una... una brutta cosa alle volte. Perché... Ed è questa la domanda, ok? <clears throat> Se voi... Diventaste famosi. Come cambierebbe, secondo voi, la vostra vita? Rispondeteci qui su Diretta Time Radio, perché, insomma, questo è il nostro spazio aperto in cui potrete discutere assieme a tutti i nostri speaker e agli altri ascoltatori sui vari argomenti del giorno. Quindi vi invito insomma a prendere questa domanda apparentemente banale, ma piena di possibilità, e insomma. Eh, Raccontarci la vostra Insomma Come vivete Se se lo siete ovviamente La fama O come lo vivreste Ipoteticamente Insomma Come vivreste Una situazione In cui Appunto Girate per strada Vi riconoscono tutti Insomma O semplicemente eh, Così Siete proprio sulla bocca Della gente Insomma Se doveste diventare famosi Per qualche cosa Ok Qualsiasi cosa Ok Qualsiasi tipo di fama Ok Come la vivreste Ok Cercate di rispondermi perché mi, mi interessa sapere insomma, il vostro approccio con uh, la notorietà. Perché è di questo che si parla oggi? Allora, ho trovato una storiella piuttosto interessante, devo dire, di cui uh, parlarvi questa mattina. Una storiella avvenuta durante un reality cinese, un reality show cinese, in cui praticamente si cerca di formare una boy band la classica boy band stile orientale che da qualche, ormai da almeno un decennio, insomma, vanno molto forte anche qui in Europa, in America, insomma, l'Occidente è stato invaso da queste boy band stile coreano, insomma, di questi ragazzetti che, eh, sembra razzista dirlo, ma sembrano tutti uguali, ma perché sono agghindati in maniera molto molto simile alle volte, quindi è difficile per, per un non fan, insomma, eh, riconoscerli, ecco. Perché, per carità, io non sono nemmeno fan dei Backstreet Boys, però quantomeno un, un accenno di ricordo insomma, di chi è uno e l'altro, insomma, ancora ancora, riesco a farlo. Eh, vabbè, a parte queste uscite molto razziste, vado un attimo a, a trovarvi, okay. vado un attimo a, ri, a ricercare il, l'articolo insomma, che ho trovato che racconta questa storia. E si tratta di un articolo del Post. Eh, avevo trovato anche altre. Eh, l'avevo trovato anche sull'Huffington Post eh, Italia. Però eh, ho pensato che invece l'articolo del, del Post raccontasse eh, questa storia un po' meglio dell'altro articolo, insomma. Quindi ho voluto un attimo. Ritrovare questo qui, leggerlo un attimo e rendermi conto di quanto fosse disagiata la situazione per questo ragazzo. Allora, lui si chiama Vladislav Ivanov. Ok, e quindi potreste già capire che non si tratta proprio di un nome, di un nome cinese. Infatti, lui è un ragazzo russo di 27 anni. Ehm che di, tra virghe, di professione fa il modello essendo lui un ragazzo molto avvenente ehm, e che viveva in Cina Insomma, la sua, la sua storia adesso ve la ehm, cercherò di leggervela con degli, str- con degli stralci dell'articolo mentre commentiamo questa, questa veramente veramente strana storia nel frattempo io vedo che la luce qui mi sta ah, un attimo trollando fortissimo, però sì, eh, luce per cortesia, mi fai sembrare... Ok, grazie, scusate, eh, cose della regia video che comunque devo considerare. <ride> prima non era così, prima era tutto più semplice. Ve li ricordate Beh, i tempi in cui non c'era la webcam? Eh, io me li ricordo bene, quando mai ho deciso di iniziare questa cosa. Ma potremmo anche tornare indietro, tanto sti cazzi, no? Ehm... Nel frattempo ci dice Alex Racuia che, che saluto ovviamente E a cui va un grandissimo abbraccio Ci dice che questa mattina non sarà qui A commentare la puntata Grazie bellissima la puntata ehm, Un impegno personale Spero di esserci per le 15 E noi ti aspettiamo caro Alex Certo, Non ti aspettiamo fino, a, fino alle 15 Ma aspettiamo comunque te Che ci dici comunque la tua Insomma quindi Beh eh facci sapere tu la tua notorietà perché in fondo tu sei una delle rockstar di, di Runtime Radio quindi un minimo questo discorso lo possiamo fare io e te uh, io no, cioè nel senso tu puoi farlo e io posso ascoltare in questo senso ecco. quindi facci sapere se la notorietà di Runtime ti, ti ha cambiato qualcosa nella vita uh, di tutti i giorni intendo non, non parlo del tuo rapporto con, con i colleghi ma poi insomma facci sapere insomma come è cambiata la tua vita ma torniamo al nostro articolo il nostro fantastico articolo vado a leggere quindi dal sito del post la storia del modello russo intrappolato in un reality cinese era entrato per caso in un talent ma presto aveva cambiato idea provando in tutti i modi a farsi eliminare è arrivato in finale ok cioè già solo per questo eh, già solo questo titolo e questo sottotitolo vi fanno già capire la situazione lo scorso febbraio, il 27enne russo Vladislav Ivanov era entrato un po' per caso nel reality televisivo cinese Produce Camp 2021, che aveva l'obiettivo di formare una boy band internazionale, ma se ne era subito pentito. Durante le riprese del talent show Ivanov in arte Lelouch, eh, questo verrà detto più avanti nel, nel video, Lelouch è il uh, nome d'arte che ha scelto questo ragazzo, uh, prendendolo praticamente da un anime giapponese, uh, Code Geass, se non, se non erro, che non ho, non ho visto, e Lelouch è il nome di, di questo protagonista, ma a parte queste cose che non interessano a nessuno. In arte Lelouch aveva però capito di non voler avere niente a che fare con quella vita e aveva provato in tutti i modi a farsi eliminare, impegnandosi per ottenere pessimi risultati e pregando ripetutamente ed esplicitamente sia il pubblico sia i giudici di mandarlo a casa nonostante i suoi sforzi, era arrivato in finale. Nel frattempo, anche qui... Ah, bene, bene. Direte cosa succede? Beh, succede che anche il mio telefono vuole buggare per non farmi fare correttamente l'episodio, ma per ora cosa abbiamo capito da questo discorso? A parte il fatto che c'è gente che parte con la macchina questa mattina, buona giornata, amico. Che dire? Allora... La storia diciamo è abbastanza semplice, Eh, questo ragazzo praticamente si era trovato eh, così, coinvolto in questa proposta, una proposta molto particolare, cioè quella data la tua avvenenza, dato il tuo essere veramente un figo che fa bagnare tutte le ragazze, eh, perché non partecipi a questo reality show che di sicuro ti porterà fama, successo e gloria, già sei un modello, un po' di fama in più non ti fa sicuramente male evidentemente il buon Vladislav qui eh, il buon Lelouch eh, ha pensato la stessa cosa perché no, sperimentiamo questa pazza vita della boy band eh, sempre in tour insomma, sperimentiamola un po' questa vita e se ne è pentito immediatamente ma perché? ehm ma vado un attimo a leggervi la, vost- la sua storia per farvi un attimo rendere conto di quanto è disagiata la situazione. Allora, Ivanov è un modello originario di Vladistok nell'estremo est della Russia, poche decine di chilometri dal confine con la Cina e con la Corea del Nord. Era arrivato sul set di Produce Camp 2021 per, come traduttore grazie a Ivan Wang, agente di due concorrenti giapponesi che lo aveva assunto per accompagnarli in giro e insegnare loro un po' di cinese. Poi i produttori del programma lo avevano notato per il suo bel aspetto e gli avevano chiesto se volesse partecipare come concorrente per diventare uno degli undici membri della boyband. Uh, lui aveva accettato per provare la nuova vita che gli, promes- eh, che gli avevano promesso e con l'idea che questa esperienza avrebbe fatto bene alla sua personalità introversa. Ha spiegato Wang. Uh, presto, infatti, aveva capito che la carriera da boyband non faceva proprio per lui. Ora, il punto qual è? Il punto è molto semplice che quando tu partecipi a questo tipo di trasmissioni la vita diventa un po' più complicata perché? perché a quel punto scattano tutta una serie di penali scattano una serie di problematiche già solo solo il fatto che che ti trovi in Cina ecco che non è esattamente un paese famoso per rispettare i tuoi diritti come essere umano, ok? Oggi il razzismo vola altissimo, ragazzi, ricordatevelo sempre che il razzismo qui vola alto purtroppo (ride) in molte circostanze. Vabbè, verrò bacchettato da Simone in maniera esemplare, fidatevi, poi tornerò mesto a posto, come come diceva qualcun altro. Comunque, qual è è il problema? In queste reality, purtroppo, ci sono tantissime penali che ti tocca pagare se lo show, diciamo, dovesse essere frenato per colpa tua. Per ovviare a questi problemi, eh, si attuano intanto due strategie che ci vengono raccontate in questa storia. La prima è quella di... Ecco il momento della puntata in cui devo starnutire, quindi un attimo di pazienza. No, molto bene. Dicevo, vengono attuate due, due cose molto semplici. La prima è confinarti su un'isola artificiale, fighissima, me la andrò a cercare questa isola artificiale perché voglio, dove, voglio vedere dove, dove è finita questa gente mentre facevo questo reality in pratica eh, questa Prodius Camp 2021, insomma questa isola eh, in cui aveva confinato questi, questi concorrenti eh, e aveva tolto loro il cellulare, secondo metodo per isolarti dal mondo e per evitare che tu faccia che tu faccia casini nel mentre che la puntata, insomma, debba essere preparata, insomma. E, beh. e quindi, letteralmente, il povero Lelouch si era ritrovato ad essere rinchiuso su questa isola, assieme ad altre persone eh, che non conosceva, con l'impossibilità, appunto, di andarsene quando voleva, proprio perché per le... Penali in cui rischiava appunto di schiantare contro cui rischiava di schiantarsi. Eh, insomma, lui era costretto davvero ad uscire dalla porta stretta. Quindi, l'unico modo per, far- per per tornare alla sua vita normale per smetterla con quel programma era appunto farsi eliminare, farsi eliminare proprio come concorrente. Il problema è che diciamo, i suoi tentativi di farsi eliminare sono andati un po' maluccio. Andiamo a vedere. Produce Camp 2021, conosciuto anche come Chuang, eh, è stato registrato su un'isola artificiale nella provincia di Hainan, nell'estremo sud della Cina. Prevedeva intensi programmi di allenamento e tre mesi di riprese per dieci episodi, più altri contenuti trasmessi sui canali digitali. Secondo quanto ha scritto il giornale russo Moscow Times, inoltre, i concorrenti alloggiavano in dormitori angusti e i produttori non permettevano loro di usare i cellulari. Non è ben chiaro se il pubblico che ha votato per far avanzare le luce nella gara abbia detestato il suo atteggiamento svogliato e demotivato, tanto per volergliela far pagare, oppure se per qualche motivo l'abbia apprezzato. In ogni caso, la sua tattica per uscire quanto prima dal programma non ha funzionato ed è arrivato tra i 25 finalisti sui 90 concorrenti totali. Il punto è che questo ragazzo, per farsi eliminare, insomma, l'ha provato veramente di tutto, ha cominciato a cantare male, a sembrare svogliato, a dire in diretta, non votatemi, vi prego, fatemi uscire, non ne voglio più sapere di questa roba, veramente, questa questa è merda, non ne voglio, veramente, voglio uscirne il prima possibile, insomma, ogni tentativo, però, è andato a vuoto, come ci dice l'articolo. Durante la seconda eliminazione, Lelouch aveva detto, secondo le regole del gioco ho vinto, ma per me ho perso di nuovo. Prima della puntata finale, aveva fatto un ultimo appello, in un video che è stato condiviso sui social network di Chuang. Aveva mangiato un limone, chiedendo per l'ennesima volta che il pubblico la smettesse di votare per lui, dicendo di non scherzare. Sabato, dopo l'eliminazione, ha scritto su Weibo, il principale social network cinese, finalmente ha finito questo lavoro. In un modo o nell'altro il Lush ha guadagnato più più di 840.000 follower su Weibo eh, e gli utenti dei social network hanno trasformato alcune delle sue tipiche espressioni apatiche o contrariate in meme diventati virali che gli hanno fatto guadagnare ancora più popolarità. Il Guardian ha raccontato che Ivanov è stato considerato da molti russi una sorta di prigioniero tenuto in ostaggio dal reality show cinese. Diversi blogger russi eh, famosi lo hanno sostenuto avviando una campagna sui social network affinché venisse liberato, sostenendo che la sua situazione fosse diventata assurda e che non faceva più ridere. Un hashtag che chiedeva la sua eliminazione è stato visualizzato decine di milioni di volte su Weibo e condiviso in 59.000 post. Persino un, um, dall'ambasciata russa in Cina che si è rivolta alle lusce scrivendo congratulazioni e buon riposo. Al critici sostengono che Ivanov si sia comportato in maniera svogliata per distinguersi dagli altri concorrenti e farsi pubblicità, e che una volta eliminato sarebbe rimasto in Cina per, per cercare di continuare la carriera come modello. Altri invece credono che abbia avuto grande successo perché identifica la cosiddetta sang culture, questo è interessante, ovvero un atteggiamento di apatia e disfattismo molto diffuso tra i giovani cinesi nelle aree, delle aree urbane anche in chiave ironica, in contrasto con la dura cultura del lavoro tipica della società cinese. Secondo Wang, secondo Wang comunque, Lelouch proprio non piaceva stare davanti alle telecamere, e non vedeva allora che il reality show finisse. All'aeroporto di Pechino, prima di imbarcarsi su un volo di, eh, per Vladivostok, è stato accolto da decine di fan. Eh, poi c'è un video che effettivamente mostra come i fan... Eh, All'aeroporto, insomma, si avvicinino, si accalchino a lui, mostrandogli, insomma, regalandogli fiori, e standogli, camminando assieme a lui. Una scena abbastanza pietosa, devo dire. In senso tra virgolette buono, perché purtroppo, eh le cose diciamo sono sempre un po' più complicate di così ecco pietoso perché insomma stai seguendo un ragazzo che semplicemente sta andando a casa e che ha passato tutto il tempo a non volersi a non volersi esporre essendo lui da quanto ci dice l'articolo un tipo molto solitario un tipo molto eh, riservato insomma forse quelle aggiuntive, quelle aggiuntive attenzioni non, non gli sono piaciute tanto però Che vogliamo farci? La fama è anche questa, è anche questa puttana che purtroppo non riesci mai a domare, insomma, puoi essere famoso nella maniera più più bastarda, insomma, puoi essere famoso per qualcosa di brutto che ti è successo, per qualcosa di divertente che ti è successo, puoi essere famoso perché sei un personaggio trash, involontariamente, insomma, ci sono tante tipologie di fama e non sempre noi riusciamo ad ottenere quella che vogliamo, insomma. Ci sono tantissimi casi nella storia di persone che alla fine sono diventate effettivamente famose per qualcosa che non volevano, che non volevano, appunto. Mi viene in mente un altro fantastico personaggio eh, di cui ho sentito parlare e per cui hanno fatto un bellissimo film che sarebbe anche figo da analizzare eh, in una puntata del martedì e stiamo parlando di Charles Bronson, ora voi... Voi che siete uomini di cultura penserete al Charles Bronson, attore, quello, quello famoso, quello sempre imbronciato, quello de, della gag dei Simpson della città di Bronson, proprio in cui tutti hanno la faccia di Charles Bronson. No, non quel Charles Bronson. Stiamo parlando di un altro signore, ok? Un signore inglese che era famoso, è diventato famoso per menare tutti, ok? La sua. Il suo scopo nella vita era quello di diventare famoso, ma veramente, e ci ha provato in tutti i modi, eh, ci ha provato come artista, eh, ci ha provato come scrittore, ci ha provato come pittore, insomma ci ha provato in tantissimi modi, ma l'unico modo in cui è riuscito a diventare famoso è menando la gente, ma letteralmente lui eh, era, è una persona particolarmente possente, una persona molto forte fisicamente, eh, ma anche molto attaccabrighe. E questo lo ha portato veramente a passare la metà della sua vita, letteralmente, forse anche più della metà della sua vita, in galera. Continuando a menarsi coi secondini, continuando ad esprimere la sua violenza contro chiunque, e questa, questa cosa lo ha portato alla fine a diventare famoso. Lui ovviamente non si chiama Charles Bronson, Charles Bronson è il nome che gli è stato consigliato da, da amici che volevano per lui una carriera invidiabile, una carriera da artista invidiabile. Poi si sa che lui in realtà una vena artistica autentica, ce l'ha, ce l'ha e come. Tant'è che alcuni dei suoi quadri sono stati esposti per esempio nelle, nelle stazioni di Londra, insomma alcune delle sue opere sono state prese effettivamente ed esposte. I suoi libri, comunque libri che riguardano per esempio il fitness, c'è un libro mi ricordo che aveva scritto proprio sul, sul fare fitness da solo, eh, quindi di rimettersi in forma da soli, eh, e un altro penso di poesie insomma. Dovrei recuperarla quella perché è una storia anche quella molto interessante, quella del Signor Bronson, de, del, del finto Signor Bronson, eh, perché c'è questo bel film, veramente tanto bello, eh, con Tom Hardy che interpreta appunto questo. questo signore sempre incazzato, questo pelatone veramente che picchia la gente va recuperato perché un'analisi attenta di quel film secondo me può essere un buon episodio del martedì ma vedremo insomma se vi interessa fatecelo sapere perché sono sempre a caccia di nuovi argomenti di nuovi titoli da guardare, molti di voi mi hanno consigliato (ride) Di, riguard- di guardare per la prima volta per esempio Dexter forse dovrei ascoltarvi perché insomma potrebbe essere un'altra di quelle, di quelle cose che posso analizzare magari eh, puntata dopo puntata insomma facendo vari discorsi come sto facendo con Evangelion e con Dottor House eh, poi magari Uh, sarà un buon, uh, un buon esercizio per voi per venire qui da me a blastarmi perché magari sto commentando in maniera non molto lusinghiera una cosa che vi piace o perché magari sto dando attenzione a, a delle cose che sono assolutamente una cacca insomma venite da me e fatemi sapere cosa ne pensate perché il vostro feedback è molto importante ma continuando insomma, concludendo la storia del buon Ivanov Qual è la morale di questa storia? Credo che non ce ne sia una vera e propria. Credo che tutti noi dovremmo in qualche modo trarre una piccola lezione da questa storia. Innanzitutto dovremmo un attimo smettere di credere che internet sia una sorta di puzzo nero che ci lanci dentro qualcosa e quella roba rimane lì seduta stante come cristallizzata. ok? Dovremmo smetterla di pensare che questa cosa sia la norma e che è così e basta dovremmo smettere di pensare che le cose sono irreversibili e dovremmo farlo prendendo, prendendo in mano la situazione e rendendoci conto del nostro potere personale se tu non condividi una cosa se tu non posti un tuo commento su un argomento se tu non dai attenzione ad una cosa non la potenzi non gli dai una cassa di risonanza non gli dai ulteriore pubblico perché quando tu condividi qualcosa la condividi con il pubblico che è disposto ad ascoltarti con il pubblico che è disposto a darti un attimo la sua attenzione ok? quando tu non lo fai stai effettivamente chiudendo un canale di comunicazione per, un, per una qualsiasi cosa e io credo che noi dovremmo iniziare a filtrare un po', un po di più i contenuti che postiamo dovremmo iniziare veramente a selezionare le cose che valgono davvero eh, la pena di essere condivise dovremmo essere un po' più selettivi e cercare in qualche modo di eliminare progressivamente tutto il trash che c'è nel mondo perché purtroppo il trash è la benzina dei dei mediocri secondo me Guardatevi intorno e rendetevi conto di quanta gente sta campando solamente con un intrattenimento di basso livello, sia quelli che portano il trash, che proprio che lo producono, che lo fanno, ok? però quella è meno colpevole di solito, perché chi fa il trash, chi produce cose trash, alle volte lo fa inconsapevolmente, pensiamo... Vi posso dire, pensiamo a, al, ai classici meme che nascono con, eh, con i servizi dei TG, per esempio. No, che, cazzo, tu stai, tu stai facendo un servizio giornalistico, quindi non è che puoi effettivamente stare attento che tutto sia eh, a modino, che non ci sia neanche una goccia di tresce, è ovvio che non puoi farlo, però. Eh, di sicuro puoi cercare in qualche modo di rendere meno così meno ilare questo servizio che stai portando, ecco puoi cercare anche tu di fare la tua parte di filtrare un pochettino la situazione per evitare che, uh, che il marciume continui a crescere Insomma, che questo liquame su, mh, in cui stiamo affondando piano piano ma neanche troppo piano continui a crescere ecco. e poi c'è invece quello che è più colpevole quello che prende proprio questo trash e da bravo, mediocre lo commenta lo fa suo lo rende un contenuto eh, adatto per il web. Per carità, magari anch'io commentando questa notizia sto alimentando questa merda. Però io ho voluto commentare comunque una notizia che è effettivamente tragica perché stiamo parlando di un uomo che per via di alcune regole, di alcune leggi si è ritrovato effettivamente rinchiuso in un luogo che non era casa sua in una situazione in cui era fortemente a disagio e nessuno è intervenuto per tirarlo fuori da lì solamente dopo battaglie su battaglie su, solo dopo aver subito tantissima, tantissimo disagio è riuscito a liberarsene nel modo comunque più stretto più, più scomodo ecco e non lo so questa è una storia che mi ha un po un po rattristato devo dire perché pensandoci bene la fama è diventata qualcosa di Quasi necessario per le persone per campare, no? Sono nate t- tantissime tipologie di lavoro eh, con internet e dopo di internet, no? E tante di queste eh, s- possono essere fatte solamente se si raggiunge un buon livello di fama, se si è famosi effettivamente. Solo che eh, a questo punto bisogna capire qual è la fama buona e qual è la fama cattiva. Quale di queste può... <ride> può essere considerata una buona fama ecco. fatemelo sapere se avete un pensiero a riguardo scrivetemi qui su Diretta Runtime Radio oppure direttamente a me eh, con tutti i canali che trovate naturalmente nella descrizione della puntata in podcast oppure su Youtube vi basterà cercare ovviamente Vargon o comunque andare sul sito runtimeradio.it per conoscere tutti i nostri canali di comunicazione personali e globali comunitari che vi devo dire signori io vi ringrazio di nuovo di avermi seguito questa mattina come detto eh, ho voluto chiudere un un po' prima del solito Uh, perché perché sì? Perché tanto non è che, c'è, che c'era tanto altro da dire. Insomma, adesso la parola sta a voi. Fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate di questo argomento. Uh, se conoscevate questa storia del, del buon Ivanov. Se avete un pensiero diverso dal mio a riguardo, insomma, se volete ampliare la discussione, potremmo anche decidere di continuare per l'appunto a parlarne. Sotto un'ottica un po' più globale. Dopo aver raccolto anche i vostri pensieri. Detto questo, faccio partire la nostra fantastica sigla finale. perché, Perché, sì, insomma quella con cui vi saluto e vi congedo tutti quanti, grazie ancora per avermi seguito, seguite Runtime Radio, continuate ad ascoltarci qui sulla web Radio Geek, e detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura ma alle volte questo può non bastare ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomacchia, la nostra piccola foresta su Tridom in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargheomacchia sul sito www.runtimeradio.it Grazie